0: Want Media Network Emergen City's'nın hepinize merhaba. Bugün yanımda tekmili birden
1: Sinan, Fırat, Eray
0: hep birlikteyiz arkadaşlar. Sayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle bir soru-cevap seans yapacağız. Ben size hızlı hızlı sorular soracağım. Sizin hızlı hızlı yanıtlayacağınıza inanmıyorum.
2: <gülüyor> soruları kim soracak? Yani şey dinleyenlerden alacağım evet, mı? Evet,
0: dinleyenlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Bakalım. Ne gibi sorularımız var?
2: Bundan Mevlana ile ilgili sorular değil mi?
0: Tabii. Bugün Mevlana'nın artık son bölümü diyebiliriz. Kapanış. E, kapanış bölümü. Bu soru cevap seansında bu yüzden düşündük artık. Kimsenin hakkında bir soru kalmasını istedik. Hazırsanız sorularıma başlıyorum o zaman. İlk sorumuz. Kadınlar Mevlevi'likte var mıydı? Ve ünlü Mevlevi kadınlar kimler?
3: Güzel soru he. Ben de merak ettim. Bu soruya üç bölümde yanıt vermek lazım. Bir Mevlana döneminde. Sonra Mevlevilik kurulur ve kurumsallaşırken bir de yakın tarihimizde neler oldu onlara bakmak lazım. Mevlana döneminde Mevlevilik yok tabi daha kurulmadı. Ama Mevlana meclislerinde, işte tartışmalarında, konuşmalarında, sema ayinlerinde kadınlara yer veriyor. Kadınlara büyük önem veriyor. Hı. Bir de tabii Mevlana'nın kişisel hayatına bakarsak da, hani çok özel hayatına girmedik tabii ama Mevlana'nın kişisel hayatına bakarsak da aslında monogami yaşıyor. İki eşi var ama bunun aynı dönemli değil. Seri monogami
0: diyoruz ama. Seri
3: monogami oluyor ama poligami yaşamıyor. Hı hı. O dönem gelenekler tam tersi olmasına rağmen. Seri monogami dediniz ne ya?
0: Yani aslında tek eşli. ...ama birden fazla işi olabilir... Ha.
3: E tamam yani. Yani ilk yani. eşi Gevher rahatını öldükten sonra Kevher evleniyor. Aynı anda iki eşi, üç eşi, dört eşi olmuyor. Ve cariye hani yine o geleneklerde, o dönemin geleneklerine sık rastlanan cariyeleri de yok, köleleri de yok. Böyle bir hayat yaşıyor. Özel hayatında da kadınlara hani günümüz kurallarına göre, günümüz medeni kanununa göre saygı gösteriyor yani diyebiliriz.
1: 800 yıl sene önce neredeyse tek eşli yaşamış birinden bahsediyoruz.
2: Bir de şunu söyleyebiliriz. Mesnevi'de bilgisiz kişilerin kadınları horladığını. Çünkü onlar Hayvanlık sertliğinin bulunduğunu, akıllara, gönül sahiplerine ise kadınların üst olduğunu, sevginin, inceliğin, insan vasfı bulunup, öfkenin, şehvetin ise hayvanlık sıfatlarından sayıldığını, kadının sevgili değil, tanrı ışığı hatta adeta yaratılmış değil, yaratan vasfına sahip bulunduğunu söyler.
1: 13. yüzyılda muhteşem.
2: Evet.
0: Feminist diyebiliriz kendisine.
2: Evet 150. beyt 2430-2437 arasında esnevi de okuduğum kısım. Fırat birazcık şeylerden de bahsedebilirsin belki. Yani ilk kadın halifelerden Mevlevilikte kimler vardı özellikle ilk zamanlarda?
3: Mevlevi bir kurumsallaşmadan önce, kurulmadan önce tabii. ikinci eşi Kerra Hatun önemli bir figürdü Mevlana'nın. Torunu Şerefatun önemli bir figürdü. Bir de oğlu Arif Çelebi'nin annesi Celalettin Zerkub'inin de kızı Fatma Hatun önemli bir figürdü. Bunlarla ilgili çok hikayeler var, öyküler var, mesnevilerde sık sık rastlanan isimler. Sonra tabii Mevlana'yı kaybediyoruz ve Mevlevilik yavaş yavaş kurumsallaşmaya başlıyor. Burada öne çıkan isimlerden biri demin bahsettiğimiz Şeref Hatun. Sultan Meled'in kızı, ilk kadın halefelerden biri yani Mevleviliğin kadın halefelerinden biri. Onunla beraber yıllar ilerledikçe, soylar ilerledikçe işte Konyalı arife Hoşdika Hoşdikahautun güzel bir ismi de var. Ne hası nedir? Bölgesel dedi? Arife-i Hoşdikahautun.
0: Çok değil. tatlı.
3: Güzel bir ismi var. Tokat da Mevlevi halifesidir. Yani oradaki yapının başı. Tamam, Erkek müritleri sor, olan.
1: Soracağım sen Mevlevi halifesi ve başı dediğin zaman doğru anlamak için kadın halife kadınlara hitap ediyor erkekle ayrı bir düzenden bahsetmiyoruz
3: değil mi? Yok hı, Tokat'taki herkesin Tokat'taki her müridin başı. Halifesi yine ismini söyleyelim. arife hoş Hoşdika Hatun.
0: Yani erkeklere de şey yapabiliyor. Ne yapıyor halife bu arada?
3: Bu arada halife de... Liderlik ediyor
0: diyelim.
2: Halifeyi de şöyle anlatmak lazım. Halife başkan gibi değil. Halife e, takipçi demek. Yani kimin Hı-hı. takipçisi? Mevlana'nın takipçisi.
0: Haleften mi geliyor?
2: Haleften geliyor. Hı-hı. Mesela bizdeki muhalefetle İngilizce'deki opposition Hı-hı. çok farklı. Çünkü opposition karşı taraftaki evet. demek. Muhalefet esasında mevcutu takip edecek olan demek.
0: Nasıl yani?
2: Yani mevcutun yerine gelmesi gereken. Aa. Yani o yüzden de yani muhalefetin mevcutun yerine gelebilecek politikaları Hayır, izlemesi olur. gerektiğini istiyoruz ya. Aha. Ama bizdeki muhalefet opposition mesela.
0: Çok iyi ya gerçekten. Türkçesi çok daha çok anlamlı. Çok daha güzel yani evet. çok
2: daha anlamlı. Halife de Mevlana'nın halifesi hı hı. diye düşünmek lazım.
0: Peki hazır kadınlardan bahsediyorken bir soruyu daha buraya bağlamak istiyorum. Mevlana'nın hiç biliyoruz ki iki oğlu vardı. Hiç kızı var mıydı diye bir soru var.
3: Mevlana'nın iki eşinden dört çocuğu var. İlk eşi Gevher Hatun'dan Alaaddin Çelebi ve Sultan Veled. İkinci eşi Kerra Hatun'dan ya da Kira Hatun'dan Melike Hatun yani bir kızı var. Bir de Amir Alim Çelebi aslında dört çocuğu ilk yani Mevle birlikte ve yaşadığı olaylarda etkisi olan ilk eşinden olan çocukları Alaaddin Çelebi ve Sultan Veled'tir.
0: Peki bir de Kimya Hatun'dan söz ediliyor o üvey kızı mı?
3: Büyük kızı ama daha önceki yani eşlerinin daha önceki çocuklarından değil evlatlık alınmış bir
0: ha, kız. Anladım. Peki bu noktada şunu da sormak istiyorum. Halifelerden bahsettik kadın halifelerden. Kadın halifeleri yakın zamanlarda görmüyoruz mesela bu e, kadın halifelik mertebesi mi diyeyim artık? Ne zamana kadar sürdü?
3: Burada lafı yine Abdulbaki Gölpınarlı'ya bırakalım onun teorisi kentleşmeye merkezileşmeye ve Osmanlı sarayıyla yakınlaşmaya başladığı andan itibaren genel yapıya uyuyor işte genel muaşerete genel geleneksel yapılara kanunlara kurallara uyuyor ve kadın ağırlığı maalesef merkezileştikten sonra işte kadın halifeler kadınların semaya katılması çok görünmemeye başlıyor 16. ve 17. yüzyıldan itibaren kadınların ağırlığının biraz azaldığını görüyoruz. Hmm,
2: Osmanlı'nın etkisiyle
0: o, Osmanlı'nın yani. Biraz azaldı onlar, değil
3: yani. Merkezileşme etkisi.
2: 17. yüzyıldan sonra kadınlar artık halifelerde Halifelikte yoktu
3: yani. Birçok yerde olmadıkları gibi. Evet. Halifelikte sema Semainlerinde de se- seyirci olarak yer alıyorlar.
2: Ama ya Karanlık çağlar bizim için. Kadınlar olmadı mı? Herhangi bir konuda ilerleme
3: kaydedemiyorsun. Kadınların dergah dışında kalması diyelim ya da yetkilerinin alınması, halifelikten alınmasının önemli bir etkilerinden biri de aslında dışarıda kalmıyorlar. Kadınlar mevleviliklerini sanatla, şiirle, müzikle devam ettiriyorlar. Kadınları çünkü bastırmak, bastırmak çok, mümkün, çok değil. mümkün değil ve 1800'lerin ortasından itibaren önemli bir Mevlevi kadın şair geleneği ortaya çıkıyor. Hmm. Leyla Hanım, Şeref Hanım, Hatice Nakiye Hanım, Münira Hanım bunlar hep Mevlevi şairlerdir. Özellikle Leyla Hanım çok büyük bir şairdir. Mezarı da aslında sırlandığı yerde Galata Mevlevihanesi'ndeki Suskunlar Mezarlığı'dır. Suskunlar
0: kadınlara özgü bir...
3: Mevlevi mezarlıkları suskunlar diye geçer. Hı, öyle Artık mi? susuyorsunuz, sırlanıyorsunuz aslında. Öyle bir işte gelenekte var. Çok bir iyi. nevi de susuyorsunuz ama ölmüyorsunuz.
1: Yani ölüler denmemesinin de belki bir esprisi vardır.
0: Olabilir. Merak edilen sorulardan biri de Mevlana'nın diğer muhteşemlerimizle nasıl bir ilişkisi vardı? Kimleri tanıyordu ve kimlerle ne kadar yakındı?
1: Önce muhteşemlerimiz kim? Bir süredir belki hepsinin adını topluca konuşmadık. Hızlıca hı hı. sayalım. İbni Arabi, Sadreddin Konevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre, Tebrizi, Yunus Emre, Ahmet Yesevi, Nasrettin Hoca. Var mı arkadaşlar atladığım? Edebali. Ve Şeyh Edevali bunlardan hangileriyle bir teması olmuştur dersek ilk önce daha çocukken babasıının yanındayken karşılaştığı İbni Arabi var. Hı. Orada İbni Arabi'nin babasının arkasında Mevlana'yı gördüğünde kullandığı da güzel bir hayret cümlesi var. Fırat neydi tam olarak?
3: Twitter adresimizden de paylaşmıştık. Bir caminin avlusu sanırım Konya'da caminin avlusunu da görüyor. Önde Bayettin Veled yürüyor. Arkasında da Mevlana yürüyor. Diyor ki çok acayip bir durum. Güneş ayı takip ediyor diye bir şaşkınlık cümlesi kuruyor. Çok güzel. Peki şey bu çocuk
0: yanma kabiliyeti yanma olanları Yanma kabiliyeti
3: o anları ateşe verecek. E, ateşe verecek
2: sözünü kim söylemişti? Elifün Attar. da muhteşemimiz değil ama muhteşem sayılır yani o da. Onu da koyabilir miyiz? Koyabiliriz
1: <gülüyor>
3: tabii ki. Fonten'in <Kontenjanlar> <gülüyor> 3. yüzyılda <gülüyor> değil ama yani.
2: Onu da koyalım ya. Yani. Çok seviyoruz kendisini. <gülüyor>
1: Mevlana'nın tabii döneminde en çok vakit geçirdiği kişi bizim muhteşemlerden Sadreddin Konevi. Kimdir? İbn-i Arabi'nin üvey oğlu. Hatta Mevlana'nın cenaze namazını da kılan kişidir Sadreddin Konevi. Onların ilişkileriyle ilgili biraz sözü sana bırakıyorum. Yani şöyle
2: yapayım. oluyor esasında. Burada acayip yakın üç kişi var. Yani iki çok yakın arkadaş Mevlana Sadreddin Konevi ve Konevi'nin üvey babası. Yani bizim on kişilik muhteşem kadromuzun üçü... Birbiriyle çok yakın. Bu üçlememizin dışında Mevlana'nın ilişkisi olduğunu bildiğimiz Ahî Evran var. Hatta bununla ilgili farklı rivayetler var. Çok sağlıklı bulmadık açıkçası. Ne gibi? Aralarında çok büyük rekabet olduğu, hmm. daha da iş büyüyor. Mevlana'nın Ahi Evran'ı öldürmeye kadar gitti. ama biraz böyle şey safsata yani. Bugün bile evet.
1: televizyonda programlarda tartışılan bir konu. Ve aynı kaynakları mi? bambaşka şekilde yorumlayanlar var. O yüzden... Terin dediği gibi onu çok fazla detaylandırmayalım. de çok
2: durmaya gerek yok. Bunun dışında daha sonra yaşamış olsa da Yunus Emre'nin Mevlana'dan bahsettiği şiirleri var. Hmm. Aynı zamanda yaşamış olan Hacı Bektaş'la ilgili de en azından bir aralarında ilişki olduğunu biliyoruz ama o da çok
0: biliyoruz yani. Çok
2: sağlıklı değil değil mi Fırat?
3: Hacı Bektaş'ın velayetnamesinde diğer bütün muhteşemlerimizle ilgili alıntılar var. Bazı yaşanmışlıklar var ama onu aslında Hacı bektaş'ı anlatırken etraflıca anlatırız. Yunus Emre'nin bir şiirinde de bir meclise katıldığıyla ilgili ama bu gerçek bir Konya'ya gidip bir katılım mı yoksa yine bir atıf mı yapıyor, bir gönderme mi yapıyor on net belli değil. Ama Yunus Emre'yle de çok küçük bir ilişkisi olmuş olabilir. Yani sonuçta yakın insanlar tabii birbirine yani.
0: Yani bir şekilde tanışıklar ama birbirlerinin hayatında çok...
2: Çok içinde dile Konevi ve İbni Arabi dışında ve Hı-hı. tabii ki Şems de var.
1: 10 Artık kişinin 4'ü... Dördü... İkili gibi gördüğümüzü evet. ayırmıyoruz biz. 10 de.
2: kişinin 4'ü baya yakın esasında evet, yani.
0: Tabii,
2: evet. 10 kişinin 4'ü baya yakın. Hatta aile gibiler yani.
0: Tüm bu sorular içinde en çok sorulan sorulardan biri de arkadaşlar Mevlana'nın tipi nasıldı?
2: Tipi nasıldı?
0: Ondan önce şunu söyleyelim. Biliyorsunuz instagramda bir gönderimiz var muhteşemlerimizi yapay zeka ile çizerek koyduğumuz ama bunların içinde Mevlana yok
2: Yapamadık, Yapamadık. yapay zekanın zekası yetmedi
0: Yapay zekanın zekası Mevlana'nın yapay zeka portresini çizmeye yetmedi diyebiliriz
3: Aslında hani postta gerçek bir ressamın Gürcü Hatun tarafından görevlendiren gerçek bir ressamın da 20 kez denedi ama beceremedi aynı olayı biz de yaşadık hı hı. 8 yıl sonra Evet. Ama bir yandan Zepay Zeka bize sorabilirdi yani. Az çok biliyoruz nasıl. <gülüyor>
2: Şöyleymiş bir 70 boylarında zayıf, seyrek sakallı ve çekik, hafif çekik. Gözlü. Gözlü olan bir kişiymiş. Yani bu resimdeki hali.
0: Çok e- bilinen, çok çizilen...
1: Hali, evet. Evet.
2: hali O büyük ihtimalle hayatın artık en son herhalde 1-2 senesiyle ilgili olabilir bayağı yaşlanmış bir hali olabilir daha önce bahsetmişizdir
1: her yerde gördüğümüz o tonton dede gibi oturan resim Sanırım 1960'lı yıllarda İran'da bir öğrenci tarafından
3: Evet bir, bir resim resim sonra bir
1: şekilde var. aşırı popüler olup bugün neredeyse onun logosu gibi her yerde kullanılan
3: resmi
2: Ama bir yandan da şu var mesela Fırat'ın şeyleri var ya Minyatürlerde de benzer bir tip var esasında
3: Yine ama zayıf ama kısa sakallı yani uzun beyaz sakal Eski minyatürlerde de çok rastlam Yok var. evet
2: doğru. Yani e, değişik bir tip esasında.
3: Minyatürde
0: zaten belirli bir çizim tarzı var herhalde. Oradan evet. geliyor bu çayda.
1: Evet. Ayrıştırıcı evet. surat detaylarını zaten verebilmek zor orada. Evet. Bu
2: şekilde biz bizim yapay zekaya bir daha bir şey verebilir. Belki çıkar.
1: Yapay zeka demişken tabii postu görenler biz basitçe Mevlana yazdık veya iki satır bir şey koyduk karşılığında hemen bu resimler belirdi ve koyduk diye düşünmesin. Onda biz bayağı uğraştık. Niye uğraştık? Çünkü bildiğimiz tarihsel doğum yerleri, muhtemelen mensup oldukları ırk gibi detaylar var. Bunları yerleştirdiğinizde tabii işte çekik gözlü olması birçok insanı şaşırtıyor mesela. Aslında bugünkü Afganistan bölgesinde doğmuş büyümüş birinden bahsediyoruz. Hani çok deneme yanılmayla ve bazı böyle bilinen kesin gerçek olan detaylarla bunlar çıktı.
0: Evet, evet. O zaman şunu sorayım sana Sinan. Mevlana Fars mıydı yoksa Afgan mıydı?
1: Tabii bu soru biraz bugünkü ülkeler gibi düşünerek oluyor ama tabii ki bu soru bu şekilde sorulmak durumunda. Biraz işin köküne dönersek nerede doğdu? Belk şehrinde. Aslında Belkliydi. Belk şehrinde hangi soydan geliyordu? Belk genelde nihayetinde Persli kabilelerin döneminden beri binlerce yıldır olan bir şehir hı hı. muhtemelen. Evet, Fars belki demek daha doğru olur. Ama esas soruyu bu şekilde yorumlamak lazım. Yani. Bir ülkeden bahsetmiyoruz, bir şehir devletinden, bir, bir bölgeden, bir coğrafyadan bahsediyoruz, evet. evet. Bu
2: arada zaten ismi de konuşmuştuk, Muhammed Belki. Belhi
0: Belli Muhammed,
2: evet. Mevlana ile ilgili ilk bölümde de Belki ne kadar önemli bir şehir olduğunu, Asya'nın merkezinde olduğunu, binlerce yıllık bir medeniyet merkezi olduğunu, adının Üm El Beled yani şehirlerin anası olduğunu, yani büyük bir medeniyetin üstünde oturan, bugün evet Afganistan falan deyince böyle biraz tabii hepimiz doğ- doğal olarak, Anlamıyoruz ay nasıl oluyor falan diyoruz ama e, maalesef binlerce yıl içerisinde bütün özelliklerini kaybetmiş bir coğrafyadan bahsediyoruz ama o zaman böyle değildi tabii doğru, ki. Doğru,
0: yani. doğru. Çok merak edilenlerden biri Mevlana'nın bir geliri var mıydı? Zengin miydi Mevlana? Çünkü babasının ne kadar nüfuzlu bir kişi olduğundan bahsettik devletle olan yakın ilişkisinden. E, sanırım oradan gelen bir soru bu. Mevlana zengin miydi?
1: O zaman bildiklerimizden başlayalım onu konuşurken. Nihayetinde eline geçen parayla ilgili bir kaynak yok. Hatta kendi oğluna paranın işte uzağında dur şeklinde söylediği sözler var. Hı hı. Ama ne biliyoruz? Birincisi Şems'le tanışmadan önce dergâhta da ders verdiğinde müthiş popüler olmuş. 400 kişiye kadar insanı bir araya toplayan. Birinden bahsediyoruz. O zamanki gelir sağlayan vakıf sisteminden bahsediyoruz. Babası...
2: Peki araya giriyorum ben. Vakıf sistemi dediğin tam olarak neden bahsediyorsun?
1: Aslında bugün kurumlar için olan, o gün şahıslar için de olan bir sistemden bahsediyoruz. Örnek veriyorum. Mevlana'yı desteklemek isteyen biri, güçlü biri veya parası olan biri, belli bir sayıdaki ürün veren bahçesini, yani gelir getiren herhangi bir şeyi, ona vakfedip bunun devamlılığını sağlıyor. Bir nevi sponsorluk yapabiliyor. Hmm. Bu biri dediğimiz herhalde, Mesela bir hamisi var ona örnek verelim Fırat sen bahset istersen.
3: Alaattin Keykubat'ın doğrudan Mevlana'ya ile ilgili kayıtlar yok ama birçok önemli düşünürü Selçuklu işte Konya'da başkentte ve Karaman'da onuk ettiği ve onlara vakıf gelirleri sağladığı söylenir. Ama Mevlana'nın çok yakın ve ona önemli katkıları olan isim Gürcü Hatun'dur. Gürcü Hatun karısı değildi değil mi? Gürcü Hatun ilk önce bir Selçuklu sultanının ardından da çok önemli vezirlerden Pervane'nin eşiydi. İki evlilik yapmış ve Mevlana öldüğünde de türbesini yaptıran, mezarını yaptıran insan da Gürcü Hatun. Gürcü Hatun, Gürcü Hatun
2: vezir Pervane'nin karısı ve Mevlana ve ailesine bir takım gelirleri vakfediyor.
1: Evet.
0: Sponsor oluyor yani. Evet bu arada bir <gülüyor> Gürcü
1: sponsor olmuyor değil. O demeyelim. Vakf ediyor. Devamlı sponsorluk. Yani <gülüyor> evet. <gülüyor> Sabit garanti gelir sağlama. Sürekliliği sağlamak bir şahsın nasıl şimdi kurumlarda var yüzyıllardır. Okay. Eğitim vakfı gibi ya. Yani.
0: Anladım. Peki bu insanlar onu desteklemiyor olsaydı Mevlana'nın e... ahi
2: olurdu
1: o zaman. Ticaretle <gülüyor> <de> uğraşması gerekirdi. <gülüyor> Bunu soracaktım
0: yani kendi geliri yani kendi ailesinden gerekirdi. gelen bir evet.
1: Yani çünkü şey statüsü olarak mı? yani duyduğu saygı olarak eğer o dergiye topladığı insanlardan kapıda bilet keser gibi para alsaydı <gülüyor> Tabii ki bu buraya çok oturacak bir durum değil. Yani diğer yandan vakıf sistemi haricinde böyle topluluklara hitap eden, işte tırnak içinde ders veren insanların kazanç şekliyle ilgili de çok spesifik bir bilgimiz de yok.
0: Alright, <gülüyor> peki şimdiki sorumuza gelecek olursak, ne bildiğimiz gibi mevlevilikte çok... Önemli bir enstrüman. Mesnevi bile neyle açılıyor. Mevlana'nın neye verdiği önem nereden geliyor?
1: Ya önce kelimeden çok kısa başlayalım. Belki çok bilinmediği için. Nay kelimesi Farsça'da kamış demek. Daha geriye gidelim. Sümercede na tüm bu tarz dilli borulara hmm. verilen isim. Bir minik detay daha yedi deliği var. Bunlar yedi esma olarak görünüyor. Ve neye de kabaca. Yani
0: yedi kabaca, esma demek dedi. Yedi
1: de? Allah'ın isimleri olarak. Ha,
0: oradaki deliklerin sayısı, her denk geliyor. Sayısı aynen öyle.
1: Dokuz boğumdan yapılan bir çalgı aslında. Kuru Hı-hı. kamıştan yapılan. Ve sufizmde de veya İslam tasavvufunda da insanlı kamil olarak sembolleştiriliyor. Hatta ilk programlarımızdan birinde açılışta Mesnevi'nin ilk dört beytini okumuştuk. Evet. Orada Kamışlıktan kopması ve neyin hikayesi de zaten insanın o hallerini ve o geçişlerini ve özlemlerini sembolize ediyordu. Bunun dışında çok eskiden beri kullanılan bir çalgı tabii ki bir üfleme çalgı. Hatta Mevlana çok daha önce Ahmedi Gazali de neyden bahsetmiş kullandığı terim de insanın zaltının remzi diyor. Bu ne demek? Yani insanın özüne inen bir gizli manalar şeklinde diyor.
0: Peki bu elektronmanın geçmişi kaç yıllık
1: diyebiliriz? 7000 çok, yıla çok, ulaşıyor. Çok. En eskilerden. Yani yapım Yapayım. şeklinin rahatlığı doğada bulunması ve üflenerek çalınan bir çalgı olarak çok eski. Hı. Bence şeyden de çok
2: eski. Neyin en önemli özelliği taşınabilir olması. Çok kolay taşınabilir. Hafif. O yüzden de büyük ihtimalle yerleşiklikten önce yani büyük ihtimalle 40-50 bin seneye falan gidiyor. Ney? Ya, bizim olan neydi her şey? <gülüyor> e, çünkü bir yandan da bakarsak hani çalgıları da ikiye ayırabiliriz. Yani bir tanesi yerleşik düzenin çalgıları, birisi de göçebe düzenin çalgıları. Yani işte kolay taşınabilir saz gibi.
0: Kolay yapılır.
1: Kolay yerleşik yapılır. için örnek hepimizin aklına hemen geliyor tabii. Taşıması için bile bir şirket tutulan
3: piyano. Evet. Piyano. <gülüyor> evet. O piyanoya da şöyle bir ek not verelim. Piyanoyu Türkiye'de e, ilk yani Anadolu'daki İlk Osmanlı'daki ilk piyano bir mevlevi haneye gelmiş, mi? kubbe altı mevlevi hanesine getir.
2: Yani mevlevilik müzikle olan ilişkisi çok derin. Çok derin, evet. Mevlana'nın müzikle olan ilişkisi de çok derin. Evet. Neyde? Tabii bunun bir parçası. Hı.
1: Kendi çalıyor muydu? Bildiğimiz kadarıyla hayır. Çünkü Mevlana'nın zaten semalarında hmm. belli bir ritimde çok farklı kaynaklardan duyduğu birçok müzikte sema yaptığı söylenir.
0: Tam o noktada o zaman bir sonraki soruyu da oraya sokmuş olayım. Semada hangi müzik çalınıyor diye bir sorumuz var.
1: Müziğin şeklini öncelikle söylemek gerekirse Mevlevi seması için bestelenene, Mevlevi ayini kelimesini kullanıyorlar. Bu müziğin adı içinde. Yani bunu batıdaki opera gibi düşünelim mesela. Dört ana bölümden oluşuyor. Çok zor. Bunu yapanlar Türk hani müzikisinin... Genelde de mevlevi olan en yetenekli, en iyi bestekarları. Hatta kendi öğrencilerine de bu işi veya musikiyi öğrenmek için mevlevi ayini dinlemelerini tavsiye ediyorlar. Yani bu artık işin zirve noktası. Birçok enstrüman kullanıyor. Dört e, ana bölümü var selam denilen her birine. Ve farklı enstrümanlar kullanılıyor. Dediğim gibi birçok da makam var. Teknik olarak şimdi burada hepsini saymak mümkün değil. Ama genel olarak biraz daha geriye gidip belki şeye de söylemek lazım. Musiki ve sufizm ve tasavvuf ilişkisi nedir? Bu çok yani İslam tasavvufunun ilk yıllarından beri var. Tabi orada da olmuş. Nedir? İşte günahkar bir aliyet bu. Hmm, Çünkü müzik. kötü örneklerle destek. Bu yüzden belki de musiki veya benzeri kelimelerden çok adına sufiler sema demeyi tercih etmişler. Hmm. Neyi temsil ediyor belki? Bir de son olarak konu söyleyeyim. Yani bu gezegenlerin, gökteki cisimlerin genel ...dönüşünü bu her dünyaya indirmiş gibi her şeyin dönüşü, Her şeyin,
2: bütün varlığın dönüşü,
1: sadece gezegenlerin Burada varlığı. Buradan zaten Sema ve yani işte Mevlevilerin dönüşünü de zaten otomatikman buna buradan geçirebiliriz.
0: Peki bu müziklerde hangi enstrümanlar var? Sadece ney mi?
1: Yaylı, vurmalı, üflemeli hemen hemen hepsi kullanılıyor. Hatta az önce Fırat'ın söylediği gibi Mevlev'i haniye bir piyanonun getirişinden bahsediyoruz. Yaygın olmasa bile. Bu arada Mevlana... Kendisi
3: neyi üflemiyor ama... Rebap diye bir kabak kemanı tarzı bir enstrüman çalıyor diye. Müzisyen yani esas. Evet. Bu
2: arada bir şey söyleyeceğim. Bu konuda hem bu müzik ve tasavvuf ilişkisi konusunda çok güzel bir program var YouTube. Hmm. Hani hmm. izleyebileceğimiz. Hmm. Çilingir Sofrası. Metin Babaroğlu'nun sohbetleri.
1: Kalpleri açandan kasıt Çilingir ismini vermişti sanırım. Çilingir programı. Sofrası'nı
2: önerebiliriz. Aynı zamanda şimdi aklıma geldi. Şeyi mutlaka koyalım ama isimlerini hatırlayamıyorum. Baba oğul. Müthiş. Tamam 20'siyen.
1: koyarız. Evet. Sinan
0: senin söylediğin şey neydi Çilingir?
1: Çilingir sofrası programın ismi bizde çünkü genelde böyle içki sofrası için kullanılır. Orada o çok güzel bir şekilde onun hani kalplerin anahtarı olan kalpleri açan bir sohbet olduğunu anlatarak başlamıştı. Çok... Tatlı bir muhabbet zaten çok büyük bir kişiden bahsediyoruz anlatan ve arada da müzikle renklendiriliyor devamlı. Çok Orada belki
2: yine Madonna'ya Madonna'nın şarkısında Frozen'da kalbin açılmasından, kilidin olduğundan bahsediyoruz. Evet. Tam Madonna da çilingir
1: sofrasına.
0: <gülüyor> <gülüyor> Madonna yani... bir çilingir sofrasına yakışır gerçekten. Yakışır evet. Peki... Mevlana müzisyen de dediniz. Peki Mevlana şair miydi yoksa filozof muydu?
1: Ben şair demem. Çünkü mesnevi yazmak için kullandığı bir araç o. Ve mükemmel bir şiir de değil. Hitap olarak doğru bir yöntem. Filozof muydu? Bilmiyorum arkadaşlar ne düşünüyorsunuz?
3: Zor soru. Her şeydi diyebiliriz. İyi bir yazar, iyi bir şair, iyi bir filozof. Hadi kendi tanımlarından gayrı bakarsak, kendini nasıl tanıtmak istediğinden aklı bir şekilde bakarsak aslında... Filozof. çok büyük etkisi olan. filozof ne Yürüs. demek oradan
1: yürürsek? bilgi aşığı mı evet. Bence
3: sufiydi. Bundan sufi
2: kavramı, bundan hepsini kapsıyor. Filozof kelimesi de inanca bugünkü direkt çevirirsek Sofya bilgelik demek. İşte bilgelik peşinde, bilgeliği seven, bilgi sever. Bir çevirebiliriz ama tabii çok Böyle yüzeysel bir çevre olur. Yani bunu belki kavramlarda biraz daha detaylı gireriz ama yani Sufi Mevlana hem şairdi, hem filozoftu, hem hiç değildi. Sonuçta ne şair olmak isteyen birisi, ne de filozof olmak isteyen birisi derdi kendisiyle ve dolayısıyla da etrafıyla çünkü şeye çekilen bir sufi değil, köşeye çekilip de bir zühd anlayışı içerisinde ama ben dünyadan uzaklaşayım diyen birisi değil. Tam tersine etrafını aydınlatmak isteyen ama burada da en son bölümümüzde anlattığımız ana kaynağa ulaşmak, Allah'a ulaşmak derdi olan birisi esas.
0: Evet evet. Hatta tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Bir sonraki sorumuz hamdıp piştim oldum ne demek? Bu tam da bu anlattığın şeyin üzerine Mevlana'nın kendini tanımladığı bir cümle diyebilir miyiz?
2: diyebiliriz ve tam da burada Mevlana'nın filozof veya şair olmadığını olmaya çalışan yani ham idi, pişti ve gerçekten en son olduğunu bu süreci yaşayan bu yolculukta olan birisi olduğundan eminiz yani şu an.
0: Peki oldum derken Mevlana ne diyorsun o? Ne demek istiyor yani?
1: Hakikati buldu, özünü buldu yani.
0: Yani şair oldum, filozof oldum demiyor herhalde. Hayır
1: zaten hamdım dediğimiz adam, büyük bir alim. Dersleri hıncahınç dolan dergahta bir insan. Öğrenmiş ve öğreten bir kişi. Zaten. Zaten ama bu hamlık tabii daha önce Mesnevi'nin açık dışında aslında anlattığı hikaye biraz da bizim de söylediğimiz. Hı hı. Yani bir nevi olmak burada ölmeden ölmek aslına bakarsak.
3: Evet. Bir yandan da bakarsak pişme devresi güneşte pişiyor. Şems'te pişiyor. Şems'in ona kattıklarıyla pişiyor. Şems'in kaybından sonra da bütün önemli eserleri de işte Divan-ı Kebir ve Mesnevi'de o olma seviyesinde. Yani bakarsak biraz o evreleri de... Hani birebir onları ifade etmiyor ama hayatının evrelerinde görüyorsunuz.
0: Peki mesnevi demişken gelen bir soruyu iletiyorum size. Mesnevi'de neden hep egzotik kuşlar ve Hint referansı var?
1: Evet. Soruyu ikiye Aa. ayıralım o zaman. Güzel, Yok, güzel soru. soru. Güzel güzel soru. Arka. Kuşlar pavarimiz. Çok fazla kuş kuşlar, hikaye Daha önce Eray'ın anlattığı bir kısım. Hı hı. Buyurun Eray Bey. Kuşlar
2: tabi bir kere Mevlana'nın en çok etkilendiği Mevlana'yı Mevlana yapan üç kitap var demiştik. Bir tanesi Mantıküt Tayyar yani kuşların toplantısı veya kuş dili diyelim. Bu diğerde Esrarname ve bir diğer de babasının kitabıydı ama Esrarname ile Mantıküt Tayyar'ın yazarı Feridun Attar ondan da bahsedik. Evet. Ya buradan çok etkileniyor. Nedir kuş bu arada? Kuş tabii bu çok güzel bir sembol. İnsan ruhunu temsil eden bir sembol. Hmm. Sadece tabi Müslümanlıkta veya tasavvufta değil bir sürü inanışta binlerce yıllık sembol. Sonuçta uçan bir canlı olduğu için e, şu anda bile hani filmlerde ne olur işte birisi öldüğü zaman kanat takıp havalanır değil mi? Uçmaya evet, başlar. yükseliyor. Evet. Kuşun şeyi bu fakat tabi daha öncesi de var yani sadece eridütün attar değil bu işi yapan. Gazali de var değil
1: mi Sinan? Eh, ahmet Gazali. ahmet yani Gazali. <Gülüyor> Yanılmıyorsam kardeşi. Kuşta da şöyle mi, bir şey mesela. var. Biraz da kayba gidiyormuş gibi kuş. Yani eskiden herkes dünyayı bunların nereye göç ettiğini bilmediği zamandan beri gözlemlediğinde giden, belli zamanlarda dönen, göğe doğru giden. Yani orada da bir doğru. farklı bir duygu uyandırdığını düşünüyorum.
2: Bir de tabii ayrı bir bölüm yapacağız. Kuş deyince çok önemli bir kuş var. Turna. Hımm. Tek başına turnayla ilgili bir bölüm yapacağız. Orada daha çok kuşlardan bahsederiz ama kuş önemli bir sembol diyelim.
3: Ben de bir şey katayım bu kuş kültüne. Göbekli de baktığımızda orada da akbabaları görüyoruz. Tam çözülemiyor tabii hani ne olduğu o fresklerin o rölyeflerin ama ruhu bedenden çıkan ruhu yukarı taşıyan göğe taşıyan kuşun da akbaba olduğu görülüyor.
0: E, Hint tarafına geçmeden önce bir tane Sinan sen bizim WhatsApp grubunda bir hikaye paylaşmıştın Mesnevi'den. Papağanla ilgili. Ölmeden ölmek. Evet. Ölmeden ölmek diye bir hikayesi vardı. Bu hikayede bir tüccar vardı. Kafese kapattığı çok güzel bir papağanı vardı. Sonra bir gün Hindistan'a gitmesi gerekiyordu. Ki burada da Hint referansını görüyoruz onu da soracağım. Ve herkese Hindistan'dan ne istediğini soruyordu. Sıra papağanına geldiği zaman papağanına ona diyordu ki oradaki papağanlara söyle. Ben burada kafesin içinde hapis dururken onlar özgür bir şekilde gezip duruyorlar. Beni de hatırlasınlar ki biraz mutlu olayım diye bir isteği vardı e, sahibinden. Bunun üzerine Tüccar Hindistan'a gidiyordu ve bu gördüğü papağanlardan bir tanesine papağanın isteğini aktarıyordu. Ve bu aktardığı kuş Tüccar'ın sözü biter bitmez düşüp ölüyordu. Tüccar çok üzülüyordu, memleketine geri dönüyordu ve kendi papağanına bu yaşadığı şeyi anlatıyordu. Bunun üzerine kendi papağanı da düşüp ölüyordu. Sonra tüccar çok üzülüyordu ve papağanı pencereye çıkarıyordu. Pencereye çıkarır çıkarmaz papağan canlanıp uçuyordu.
2: Aşk olsun sana papağan.
0: <gülüyor> Bunun üzerine tüccara canlandıktan sonra tüccarın şunu söylüyordu. O Hindistan'daki papağan benim selamımı alınca ölmüş gibi yaptı. Yani bana dedi ki kafesten kurtulmak istiyorsan sen de öl. Yani ölmeden
1: önce öl. Aynen öyle. Harika bir... Bu.
0: Ben de onun dediğini yaparak kurtuldum diyordu. Bu gerçekten çok etkileyici bir hikaye.
2: Çok çok. Yani Kesinlikle. esasında hamdım piştim oldum. Evet. Onun kuş ve Hindistan üzerinden anlatılması.
0: Yani ve bu aslında bence hayata pek çok zorlandığımız şeyi, hayatlarımızda zorlandığımız şeyleri, ölmek olarak nitelendirdiğimiz şeyleri. Eğer gerçekten olmadan önce olmuş gibi düşünürsek ki bunu çok ünlü bir filozofumuz da bazı şeylerin olmuş gibi yani başımıza gelmesinden korktuğumuz kötü şeyleri olmuş gibi davranma pratiğinden bahseder. Şimdi şu an aklıma gelmiyor kim olduğu. Sanki biraz ona da referans veriyor gibi geliyor bana ölmeden ölmek konusunda. Niyeyse bana en azından herkes kendi anladığını yaşıyorsa benim için de böyle bir anlamı var diyebilirim. Peki. Buradaki Hint referansının kaynağı nedir? Neden Hindistan'dan bahsediyor Mevlana?
3: İlk bölümlerde de bahsetmiştik. İpek yolu ve baharat yolu. Aslında baharatların kaynağı da büyük ölçüde Hindistan. O ticari yol üzerinde giden baharatların büyük bölümü de Hindistan'dan geliyor. Orta Asya deyince maalesef bizim sanırım eğitimimizden kaynaklanan Çin'e yakın yaşayan çekik gözlü insanlar geliyor. Orta Asya baktığımızda... Hindistan etkisi, İskender oraya kadar gitmiş, İskender'in orduları oraya kadar gitmiş, eski Yunan etkisi bile var. Çin etkisi, Arap etkisi, Budizm etkisi, Hindu etkisi çok karışık bir yer ve bu etkiler arasında da o döneminde en büyük kültürlerinden biri olan Hint etkisi de var.
0: Ve coğrafya olarak da yakın galiba. Ve
3: coğrafya olarak da çok yakın öyle baktığımızda çok da ilginç, çok da garip değil.
2: Bize garip geliyor da Hint zaten komşusu yani evet. ve Hint kültürü ile arasında da müthiş bir bağlantı var. Doğru. Orta Asya kültürü arasında çok müthiş bir bağlantı var. Eylerde bunu Horasanı falan konuşurken üzerinden geçeriz. Yani böyle çok egzotik falan işte sorda da mesela egzotik denmiş ya. Esasında hiç egzotik değil yani hemen kapı komşusu.
1: Bazı kabullerimiz vardı orada çok farklı düşünüyoruz. Fırat'ın dediği gibi Orta Asya kuzey tarafında stepler. Hindistan güneyi olmasına rağmen çok uzakta işte dağların arkasında bambaşka bir diyar. Çin zaten bize hiç öğretilmez. Yani buradaki sürekliliği ve birlikteliği biz çok anlayamadık eğitim hayatımızda diyelim.
3: Aradaki bağı da anlayamadık. Evet. Yine Mevlana'nın eserlerini verdiği farsçaya bakarsak da Hint Avrupa dili, Hint Avrupa dil soyundan ikisine. Hint Avrupa derken de şöyle
2: düşünmek lazım. Yani Hindistan'la bugünkü Hindistan'la bugünkü Avrupa arasındaki e, hat.
0: Evet, Hint Avrupa'nı mı? Tabii onu ifa-
2: yani bir doğu batı hmm. hattından bahsediyoruz. E, Bugünkü bizim ülkemiz de Anadolu'da bu Hint Avrupa hattının üstünde. Üstünde evet doğru. Bizim ilginç olan kısmımız biz Hint Avrupa hattının üstünde olmamıza rağmen dilimizin Hint Avrupa dili olmaması. Hmm. E, çünkü biz karmaşık bir şeydeyiz. Yani Türk Türkçenin Hint Avrupa dili olmaması. Biz Ural Altay. Ural Altayız. Ama aynı zamanda hem Hint Avrupa'dan etkilenmiş durumdayız. Farsçı etkisi, kültürel etkileri bugün bile işte hem doğu etkisi, hem o Avrupa etkisi hem de güneyi yani güney kuzey hattının da yani semitik, de, semitik diller semitik dinler onların da etkisi yani biz o büyük bir çarpı gibi düşünürsek onların ortasındaki kesişim noktasıyız.
0: Güzel. Peki arkadaşlar son sorumuz. Mevlana'ya ait olduğu söylenen bir 7 öğütten söz edilir. Bunlardan bir tanesi de ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Bu öğütler gerçekten kendisine mi ait. Güzel bir soru. Sorunun sahibine teşekkür ederiz.
1: Evet. yedi öğüt diyerek cevabın yarısını vermiş oluyoruz zaten. <gülüyor>
2: Şöyle bir şey var bence, şimdi tabii 7 öütün birini söyledin sen. Mevlana çok öğüt veren zaten konuşmalarımızda bunu bir özet olarak geçebiliriz. Çok böyle ya göründüğün gibi ol, ya öğündüğün gibi görün, işte dediğini yap, yapmadığını deme falan. Hani geçen bölümde de konuştuk. Yani birilerine onu yap, bunu yap diyen birisi değil. Daha ziyade içsel bir yolculuk içsel bir mücadeleden bahsediyor. Yani o yüzden hani bu tip kelimelerde, bu tip Whatsapp. Mesajlarında veya çok popüler onlarda biraz dikkatli olmakta fayda var. Bu değil yani.
0: Peki bir şey diyeceğim. Bir hikayesinde mesela yani şeyler üzerinden mesela kuşlar üzerinden sana işte şöyle şöyle yap demedin mi falan gibi şeyleri söylüyor aslında. Yani bir takım öğütler veriyor ama kendisi direkt olarak okuyucuya vermiyor.
2: Ya sembolik olarak o öğüdü de ben şöyle anlıyorum açıkçası. Öğüdü hem kendisine hem de topluma veriyor.
0: Ve de direkt şeyler söylemiyor yani evet, evet. Işte, sembolik e, anlamda kullanıyor ayıpları örtmekte toprak gibi ol falan yani bu kadar basit yani çok... e...
1: Kadim Benzetmeler yapmıyor gibi yapmıyor. geliyor bana. Yok çok kadim örnekleri, kadim hikayeleri, kadim masalları kullanıp yavaş yavaş seni sonuca sindirterek Hı. getirtiyor. Evet. O yüzden kalkıp da orada işte erayın dediği gibi Instagram'da şurada buraya sırf söyleyeninden dolayı anlam yükletmek için kullanılan bir yöntem bu.
3: Özet o geçmiyor mantıklı yani. değil
1: aynen sonunu söyleyip direktif budur bunu da yapınız böyle bir yöntem yok.
3: Bu arada ben de bir not vereyim sosyal medya çağına ait uydurmalar ya da abartmalar değil bunlar hoşgörü yılı olarak kutladığımız o ne olursan ol gel şiirinden bahsetmiştik. Yedi meclis konuşması Ulu Arif Çelebi tarafından toparlanmış. Bir, bize birebir kendi yazdırdığı bir Kitap değil bu daha sonra işte Torun tarafından toparlanan bir kitap o da Türkçe'ye Mevlana'dan Yedi Öğüt diye çevrilmiş hmm. ve çok kötü bir çeviri olduğu söyleniyor ben ulaşamadım o çeviriye orada belki büyük bir ihtimalle böyle bir özetleme yapılmış olabilir ama ne Mesnevi'de ne Divan-ı Kebir'de ne de diğer eserlerinde birebir kendi yazdığı eserlerde biraz hani sosyal medya yanında da kötü çevirilerden de kaynaklanan böyle yanlış at verilen cümleler de olabiliyor.
1: Uzun süreçleri sevmiyoruz yani kısa formülü iki cümle iki öğütle bulma sevdası olduğu süreci o koca mesnevileri kenara bırakıp bunları baktığın süreci bunlar devam ediyor. Bir de şu şey. var
2: esasında şimdi amdım piştim oldum diyen birisinin ya bilmem ne yap diyor olmasının havan tabanızı olduğunda görmemiz lazım. Yani evet. bu bir süreç yani insana sen işte şöyle ol diyebilirsin ama zaten onu o bir süreçten geçiyor yani. Old deyince olamıyorsun.
0: Onu diyecek olsa onca şeyi yazmazdı. Yani
2: olamıyorsun zaten. Ya o da diyor ki hamdan piştim oldum zaten bir bir düzenim üstüne kurulmuş. O süreçten geçmen lazım, kendini zorlaman lazım, Egonu bırakman lazım. Bir sürü yani açıkçası hiçbirimizin yapamadığı benim çok uzağında olduğum bir yani daha ham hamın hamındayız yani. Seni yüzden... o zaman
0: Mesnevi'yi yüz kere daha okumaya davet ediyorum. Bir tane ben yazıyorum hemen.
1: <gülüyor> Ölmeden önce bu yazıyı okur okumaz öl. <gülüyor>
2: Veya <gülüyor> bunu beğendiysen 10 kişiyle paylaş. <gülüyor>
1: evet, <güzel. gülüyor> ne olursa olsun paylaş. <gülüyor>
0: Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir bölüm oldu yine. Ve bu soru cevap bölümüyle Mevlana'yı geride bırakıyoruz. Aslında geride bırakmıyoruz ama ana oyuncu olarak yani ana muhteşemimiz olarak geride Sizlerin bırakıyoruz. Sizlerin hayatına
1: bırakıyoruz diye ümit Sizlerin ediyoruz. Sizlerin hayatına
0: bırakıyoruz. Bir sonraki bölümde yeni bir muhteşemimize geçeceğiz artık. Çok heyecanlıyım gerçekten. Evet
2: bir sonraki bölümümüzde Ahmet Yesevi evet. hocaların hocasına güvercin olup Anadolu'ya uçan Ahmet Yeseviye'yi anlatacağız. Harika. Türklerin İslam'la tanıştığı ilk zamanlarda çok önemli bir figür.
0: Çok güzel. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.
2: Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Hoşça
0: kalın. Hoşçakalın.
2: Görüşürüz. Görüş, kolay gelsin. <gülüyor>
0: Hadi kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor>
1: Teşekkürler.
0: ...şu anda aklıma gelmeyen bir filozof da...
2: ...Sinan <gülüyor> bunu güven, şu, an...
0: <gülüyor> ...şu an aklıma gelmeyen çok ünlü bir filozof da... <gülüyor> ...kim söylüyordu ya bunu...